0: Amados, nós vamos ler o texto bíblico de Lucas 1, 46 a 55 esse, Interessante, esse cântico chamado Cântico de Maria né, ou Magnificar, ele nos revela informações assim, super importantes Acerca da própria Maria e do que Maria esperava sobre a vinda de Cristo é? e Esse cântico ele mostra muito o que havia na alma dessa mulher nós não vamos entrar nessa noite falando especificamente sobre Maria Isso a gente vai deixar para uma outra mensagem eh, Falando sobre Maria especificamente Mas queremos eh, ressaltar nessa noite apenas Aquilo que a gente encontra que estava dentro dela Da alma dela não é? Ela ainda adolescente Ela foi escolhida para ser a mãe do Messias prometido Os irmãos imaginam isso não é? Então a promessa era maior do que Maria né? Maria sabia disso e ela revela essa, esse conhecimento que ela tinha uh, no, nesse cântico chamado Cântico de Maria eu penso que no cenário humano, irmãos a Maria é a maior protagonista é, desta trama não é? que envolve tudo isso que veio no, com relação às pessoas que Deus usou para que Jesus viesse ao mundo por isso a gente tem que ouvir realmente o que é que Maria fala, especificamente sobre adoração, tá bom? Adoração, Eu penso que nós temos muito que aprender com Maria, né? Especialmente porque uh, ela foi chamada de bem-aventurada entre as mulheres Isso ela ouviu da voz de Isabel, sua tia, mãe de João Batista né? Que ela era uma mulher bem-aventurada entre as mulheres então esse texto, eu imagino Maria cantando, né? Maria cantando, o sorriso que ela estava nos lábios, cantando esse cântico, ah, o rosto dela é, bem jovem, não é? Bem jovem, exuberante, os olhos brilhando, não é? E ela cantando esse cântico. Eu fico, eu fiquei quando eu quando eu leio esse texto, eu imagino, eu fecho meus olhos e tento imaginar Maria cantando esse cântico. E eu vou fazer uma leitura é, na linguagem de hoje, tá bom? No ah, Novo Testamento, a linguagem de hoje. O texto diz assim: A minha alma anuncia a grandeza do Senhor; o meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Pois Ele se lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante todos vão me chamar de mulher abençoada porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim o seu nome é santo e ele mostra a sua bondade a todos os que o temem em todas as gerações Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com os planos deles derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições, dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo, lembrou-se de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre amém? Então, meus amados irmãos, quando a gente olha para esse texto magnificado, como é conhecido esse cântico de Maria, não é? é? A gente descobre algumas coisas sobre a verdadeira adoração. É isso que gostaríamos de falar nessa noite. O que é que Maria fala sobre verdadeira adoração? O que é a verdadeira adoração para Maria? Em primeiro lugar, meus irmãos, Maria, ela canta aqui no seu cântico, mostrando que a verdadeira adoração expressa louvor a Deus, deve expressar louvor a Deus por causa da bondade e da misericórdia do Senhor olha, olha as expressões dela, verso 46 minha alma engrandece ao Senhor então Maria, ela, ela reconhece, faz um reconhecimento do poder de Deus da grandeza de Deus na pessoa de Jesus não é? e ela já se submete a essa grandeza não é? Minha alma engrandece Ela fala, fala assim no sentido de, de que ela estava realmente encontrando significado para sua alma Sentido para sua alma né? Ao glorificar ao Senhor Quer dizer, quando ela exalta o Senhor dentro do ser dela Lá dentro, ela, ela, ela revela que ela havia encontrado sentido ou significado para sua alma não é? ah, E ela diz assim por isso ela vai continua, ela continua falando, dizendo assim, meu espírito se alegra em Deus, meu salvador. Ela reconhece que ela necessitava do salvador. E ela reconhece que ela encontrou esse salvador, o próprio Deus. Ela teve um encontro com esse próprio Deus. Não é? E aí então ela, 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 ela mostra o resultado desse encontro, resultado da salvação, que é a alegria. Meus amados irmãos, a Bíblia diz, Jesus disse que quando a gente crê em Jesus, quando a gente cresce nele, a Bíblia diz, Jesus disse, do interior daquele que crê em mim, fluirão rios de água viva. Essa expressão, rios de água viva, quer dizer que quando uma alma, quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, um encontro transformador e que o Espírito Santo entra na vida da pessoa, essa pessoa sente uma alegria profunda. De gritar, de saltar, de pular o seu, porque o seu ser não consegue comportar toda a presença de Deus, ela quer extravasar essa alegria. Por isso que Jesus disse: No seu interior, florão um rio de Aliás, a alegria é fruta do Espírito. E a Bíblia fala que todo aquele que tem o Senhor é uma pessoa alegre. Amém, irmãos? Porque a Bíblia diz: Na presença do Senhor há abundância de alegria. Então, ela, Maria está aqui com um coração muito alegre Porque Deus a encontrou e lhe fez uma mulher feliz Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador E aí no verso seguinte, ela vai, ela vai é, expressar o porquê de tanta gratidão não é? Ela diz, porque ele atentou para a humildade da sua serva Verso 48 Na linguagem de hoje, esse texto diz assim Pois lembrou de mim sua humilde serva. Na versão corrigida e revisada, esse texto diz assim, Porque atentou na baixeza de sua serva. Na King James Version, que é uma versão da Bíblia, diz assim, Pois ele considerou o baixo estado de sua serva. Sabe o que significa isso? Significa que Maria, Maria reconhece que não havia nela mesma, mérito algum para Deus a escolher ela não foi escolhida para ser a mãe do Messias prometido Porque ela era uma pessoa importante Uma pessoa especial no sentido humano falando né? Uma pessoa, uma celebridade Uma pessoa dotada de tantos critérios favoráveis Para que ela pudesse então receber o Messias Não, meus irmãos Ela engrandece o Senhor e se alegra na presença do Senhor Porque ela entendeu, meus queridos Que se não fosse Deus não, se não fosse o Senhor ter olhado para ela, a vida dela não teria sentido. Olha, queridos, não é só porque Maria foi a mãe do Messias. Todo aquele que decide viver com o Messias, pode ter certeza, a sua vida não é mais a mesma. Nunca mais. Nunca mais. Se você decide Seguir o Messias, seguir a Jesus de verdade, não apenas de forma religiosa Mas sendo um discípulo verdadeiro, a sua vida não será mais a mesma, pode ter certeza O apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo Tudo, amém irmãos? Tudo, 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 tudo. Por isso, quando uma pessoa se converte, ela quer que toda a casa dela se converta também. Ela quer que os filhos se convertam. ela quer que o marido se converta, a mulher se converta, a esposa se converta, todo mundo se conversar. Por quê? Porque a alegria que ela experimenta, a transformação, a mudança, aquilo que ela escolheu para a vida dela é tão profundo e tão melhor que ela quer que toda a casa dela experimente isso. É verdade ou não é? Amém? Alegria. Não é? E ela é... E ela reconhece que se não fosse Deus, essa alegria não teria chegado. E aí então ela faz uma descoberta surpreendente no verso 48. Ela diz assim: de agora em diante, todas as gerações me chamarão de Bem-Aventurado. Ah, queridos, bem-aventurada. Sabe quem, quem se sente abençoado por Deus? Qual é a pessoa, qual é, qual, qual é a explicação? De uma pessoa quando ela se sente abençoada por Deus A pessoa que se sente abençoada por Deus É aquela que sabe A profundidade da graça Que ela recebe Que ela recebeu não é? Eu todos os dias, meus irmãos, eu agradeço muito a Deus Todos os dias Pela minha vida Amém? Então a verdadeira adoração É aquela adoração que todos os dias 24 horas por dia, 7 dias por semana Expressa Alegria o louvor a Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia. E ela termina no verso 50, ela diz assim, ela diz, Sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Amém, irmãos? E Ele mostra a sua bondade a todos que o temem em todas as gerações. Maria está dizendo aqui, não é só a mim, Senhor, que o Senhor me visitou, me escolheu e derramou sobre mim esse favor imerecido. Mas todas as pessoas em todos os tempos, todos aqueles que te temerem, de geração em geração, o Senhor vai mostrar sobre eles a tua bondade. Então essa bondade que alcançou Maria, alcança a mim a você todos nós, é isso que Maria está cantando aqui no seu cântico em segundo lugar, a verdadeira adoração é aquela verdadeira que expressa os valores do reino de Deus em contraponto aos valores do mundo a verdadeira adoração é aquela que expressa os valores do reino de Deus em contraponto aos valores do mundo do verso 51 ao verso 53 eu vou ler esses versículos, eu vou lendo na medida que a gente for fazendo a reflexão Eu vou ler agora na versão NVI, quem tem NVI, então, verso 51 ao verso 53 E nesses versos queridos, Maria vai deixar claro que ela sabia acerca da vinda do Messias Não foi de surpresa, não foi uma surpresa assim, né? Foi impacto, mas ela sabia da vinda do Messias Foi impacto, mas ela saber que seria ela a escolhida não é? as, a, a chegada do filho que ela trazia na sua barriga Essa chegada do filho iria significar o marco mais importante da história da humanidade O marco mais importante Deus definitivamente estaria fincando as estacas do seu reino entre nós Amém, irmãos? Billy Gray lhe disse certa vez que, que o fato mais importante de todos os tempos não foi o homem subir e pisar na lua, mas o fato mais importante de todos os tempos foi Deus descer e pisar na terra. Amém? O fato mais importante não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar na terra. Não é? E isso é importante a gente entender, sabe por que Maria, ela reconhece isso. Aqui no seu cântico. Ela fala de três marcas importantes do reino de Deus. Sabe, você faz parte do reino de Deus. Você que está aqui nessa noite faz parte do reino. Amém? Você pode se considerar um cidadão do reino dos céus. Amém? Então bata no seu peito e diga amém. Amém. Sou um cidadão do reino. Glória a Deus. Para você ser cidadão do reino, meu querido, você precisa saber dessas três marcas. Primeira marca. O reino é aquele que prega ou que proclama a dispersão dos soberbos. Verso 51. Ele realizou poderosos feitos com seu braço e dispersou os que são soberbos no mais íntimo dos, dos seus corações. Queridos, há uma boa notícia para todos nós nessa noite. Os arrogantes do Brasil e do mundo não vão prevalecer para sempre. Glória a Deus. O mundo, queridos, é uma fábrica de soberbos, de gente orgulhosa, de gente vaitosa, gente cheia de si mesmos. Mas a Bíblia fala, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, a primeira marca do reino que Maria fala, é que os soberbos serão dispersos, eles não vão prevalecer para sempre, eles irão acabar. Segunda marca do reino que ela fala, ela diz que os governantes serão derrubados e os humildes serão exaltados ela fala, fala isso no verso 52 encheu de coisas boas os famintos, mas despe... Aliás, desculpa, verso 52 derrubou o governante dos seus tronos mas exaltou os humildes os governantes não vão dominar para sempre o natal de Jesus é o aviso da destituição dessa corrida pelo poder Pode caçar, eliminar Pode esbravejar Mas o poder passará A mão dos humildes Glória a Deus, irmãos O poder, grave isso É Maria que está cantando Não é eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo O poder passará A mão dos humildes Sabe, de certa maneira, a manjedoura Ela é subversiva Subversiva, querido, sabe por quê? Porque o foco do cântico de Maria Não é a fragilidade de uma criança em defesa, Não, meus irmãos o foco, cântico, o foco do cântico de Maria Não é aquele bebezinho Que indefesa, que não vai fazer nada Não O foco do cântico de Maria Não é um louvor a ela mesma Não tem uma faísca de louvor a Maria aqui No texto Mas O foco do cântico de Maria é ressaltar o poder e a autoridade do Messias Predito nas escrituras Isaías 9,6 Porque um menino nos nasceu Um filho nos foi dado E o governo está sobre os seus ombros E, seu, seu, e ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno Príncipe da paz Amém queridos? Glória a Deus! É por isso que os cristãos egípcios estavam sendo levados ali para, para, para a beira do mar. Eles estavam sendo conduzidos ali para morrer pelos, pelos executores do Ísis, né? E eles estavam todos ali, eles sabiam que eles iam morrer, mas eles iam cantando cantando hinos e louvores a Deus até chegar na beira do mar, e aí então eles ficaram de joelhos, e aqueles caras do ISIS ficaram todos com a, com, a, com a arma em cima, e o comandante veio e deu mais uma oportunidade, vocês negam Jesus? Eles falaram, como? Nós não vamos negar Jesus, vamos cantar, e eles começaram a cantar, e enquanto eles estavam cantando, queridos, eles iam sendo executados, eles iam sendo executados, e os, os assassinos deles... Os, os, aqueles guerrilheiros do Isis Começaram a perguntar uns para os outros Como é que essas pessoas conseguem morrer cantando? Qual é o segredo dessas pessoas? O segredo Sabe qual é o segredo, queridos? É porque os humildes são exaltados Para constrangimento dos poderosos, Amém? Os poderosos, os poderes da terra Todos eles serão subjugados pelo poder do Senhor É isso que a Bíblia diz Todos, todos E o segredo é porque nós já temos Aqueles cristãos assim como aqueles que servem a Jesus Já tem na vida Esse, esse que veio para ser rei Maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso Pai eterno, príncipe da paz E a terceira marca importante do reino de Deus Maria canta, olha a importância do cântico de Maria. Maria, no verso 53, ela vai dizer que as riquezas são inúteis. São inúteis. Ela diz aqui: encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Riquezas são inúteis. No reino de Deus, a maior riqueza é aquela concedida pelo próprio Deus. A paz de Cristo não pode ser comprada por nenhum dinheiro você crê nisso? diz amém o reino de Deus ele revela, diz Maria por que os ricos têm bolsos cheios, mas corações vazios bolso cheio, mas corações e mãos vazios é isso que Maria está cantando aqui dizendo o seguinte que Maria havia entendido meus irmãos é muito importante ela, entendia, ela entendeu que A vaidade arrogante do homem O poder do homem O dinheiro do ser humano Esses valores são valores De um reino dominado por Satanás Esses valores são, fazem parte das, São síndromes de um reino Governado por Satanás E ela está cantando e dizendo Esse reino Poderoso chegou ao fim, glória a Deus, porque Jesus chegou. Jesus chegou para derrubar o reino das trevas, o reino de Satanás. O reino desse mundo já está julgado. Esse reino que cega, que, que, que seca as pessoas, que petrifica a alma das pessoas. Meus amados irmãos, uma vez eu fui para São Paulo e levei o pastor Azés comigo. O pastor Azés estava, estava participando de um, de um evento em São Paulo, lá, lá na convenção. E aí, então, eu disse, vamos lá na Cacolândia, pastor, você dá uma olhada. E ele disse, pastor, será? É possível? Vamos lá. E a gente foi lá, irmãos. Nós conseguimos chegar na entrada. Porque quando ele olhou, aquele monte de pessoas igual zumbi, andando assim, tudo destruído. Gente comendo suas próprias fezes, gente nua gente toda cortada gente toda assim, parecia um monte de zumbi andando ali, ele disse, pastor eu não vou entrar não eu não tenho coragem eu não vou entrar e aí nós voltamos, ele não quis entrar ele não quis passar lá no meio é? esse é o reino das trevas o um reino que destrói que mata que rouba a dignidade das pessoas Que cega as pessoas Que petrifica a alma das pessoas Jesus veio Para destruir esse reino Glória a Deus Ele veio para destruir ele veio para destruir Fiquei muito feliz hoje porque um rapaz ele, me, ele fez contato comigo pelo Facebook hoje Um Rapaz que a gente estava ajudando há muitos anos A sair das drogas E ele fez contato comigo hoje pelo Facebook E fazia muitos anos, muito tempo que eu já não, não sabia dele E aí ele fez contato Mostrando onde ele está agora E dizendo, pastor, obrigado Ele está lá na, na, na comunidade terapêutica Em mais um processo de reabilitação Ele diz, eu nunca vou me entregar Satanás quer me destruir de todas as formas eu nunca vou me entregar feliz também pela vida daquele, da, daquele outro rapaz que está lá em Goiânia irmão, esse rapaz ele veio aqui estamos estávamos em caso de julgamento a gente estava aqui do lado, na Casa de Julgamento, preparando tudo aqui. Era o primeiro, primeiro dia da apresentação da Casa de Julgamento. Ele disse, pastor, eu não posso mais esperar. Naquela mesma noite, infelizmente, ele não pôde assistir. Mas naquela mesma noite, ele viajou. A gente conseguiu uma vaga para ele na Cristolândia de Vitória. Ele foi. Ele passou por todo o processo de recuperação. E aí, então, ele começou a trabalhar nas igrejas de Vitória. E aí, a, a, a Junta de Missões Nacionais... Viu que ele realmente era um rapaz esforçado E que tinha um futuro A junta conseguiu para ele uma vaga numa facu... Num curso lá em Goiânia Uma faculdade para aquelas pessoas Que estavam na Cristolândia E ele foi para Goiânia E agora ele está concluindo já Está no processo de conclusão do curso de psicologia Glória a Deus O reino das trevas Será destruído E é isso que Maria está cantando então os valores do reino são um contraponto aos valores do mundo, e finalmente Maria termina seu cântico falando da verdadeira adoração. Ela diz que a verdadeira adoração aqui ela vai cantar que essa verdadeira adoração traz um sentimento de pertencimento ao povo de Deus. Quando você adora a Deus, você se sente pertencendo ao povo de Deus. É maravilhoso. 54, 55. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Meus irmãos, Maria finaliza o seu cântico aqui, lembrando a condução de Deus na história. E ela mostra aqui que Deus vem resgatando pessoas na história da redenção. Deus é quem escreve a história da redenção E todas as promessas que caíram sobre Abraão Essas promessas alcançaram toda uma descendência E Jesus é o descendente prometido E Maria então se vê nesse contexto né? Se vê nesse contexto E aí quando a gente olha para a Bíblia Nós que temos a revelação completa E Maria não tinha naquele momento a revelação completa das escrituras Mas nós que temos a revelação completa nós vemos como Deus usou pessoas do calibre de Maria para nos abençoar, servos dispostos a darem suas vidas, a participarem da obra de redenção. Irmãos, isso é maravilhoso. Amém, irmãos? Se você faz parte da igreja, quem faz parte da igreja? Levante sua mão e diga glória a Deus. Você faz parte, se você faz parte dessa igreja de Jesus você também está inserido no contexto da redenção glória a Deus Deus conta contigo meu irmão Deus conta com você Para que vidas saiam das trevas Sejam libertas das mãos do diabo Deus conta com você Para você ganhar teus familiares para Cristo Os teus amigos, os teus parentes Os teus vizinhos Abre nesse ano 2020 Abre a tua casa para pregar o evangelho Chama todo mundo Começa a ser um instrumento de Deus Nesse plano da redenção É isso que Deus quer Deus não quer que você fique toda semana Entrando e, e saindo dessa igreja Só para cantar e dar oferta, não Deus quer que você comece a fazer parte de verdade desse plano da redenção plano da redenção Jesus cresceu Jesus largou a manjedoura Jesus carregou a cruz e depois da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus ele deu o Espírito Santo aqueles que de coração humilde reconhecem a necessidade de terem seus pecados redimidos para poder fazer parte da igreja. E a igreja de Jesus está espalhada no mundo inteiro. Queridos, assim como Deus encontrou Abraão, Moisés, Isaías, Ana, Isabel, Maria. E usou essas pessoas, decorrer da história, em pontos específicos. Deus ele quer nos usar também como portadores dos valores do reino de Deus. E aí nós precisamos, a nossa vida deve ser realmente um reflexo do caráter de Cristo e sermos instrumentos do Senhor.